0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns jetzt hier mit euch eine gute halbe Stunde aus dem Alltag rausbeamen.
1: Ja, und euch Lust machen aufs Reisen und auf besondere Orte. Diesmal liegen die auch gar nicht so weit weg. Wir bleiben in Deutschland und für uns beide, Katrin, ist das ja ein richtiges Heimspiel diesmal. Wir stellen euch nämlich in diesem Sommer in gleich drei Folgen unsere, ja, unsere Herkunftsheimat vor. Das schöne, große Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Inka Schmeling. Ich komme vom, ja, vom westlichsten Rand von NRW, aus Aachen.
0: Und ich bin Katrin Sander und stamme aus Minden in Ostwestfalen. Das heißt, Inka und ich, wir nähern uns NRW also aus zwei Seiten und reisen mit euch heute und in den nächsten Wochen quer durchs Land und haben uns dafür mal, ja, mal so ein bisschen andere Themen gesucht. Wir möchten euch Orte vorstellen, die sich besonders gut eignen, wenn man als Familie unterwegs ist.
1: Ja, das ist ja manchmal auch wirklich gar nicht so einfach. Wir kennen das ja beide persönlich sehr, sehr gut. Unsere ältesten Kinder, die sind ja schon Teenies. Unsere Kleinen, so gerade eben noch Grundschulalter und dann noch die Erwachsenen dazu. Also bei den ganzen Bedürfnissen, da kann die Reiseplanung irgendwie schnell mal zur, ja, zur Quadratur des Kreises werden.
0: Und genau deswegen haben wir uns für euch jetzt schon mal auf die Suche gemacht. Wo sind spannende Orte, an denen man was erleben kann, was erfahren kann, sich vielleicht ja auch mal so ausprobieren kann?
1: Ja, und diese Folge heute, die hat das... Das Motto Berge versetzen. Wir nehmen euch mit in die Natur, aber ja, wir wollen eben auch die, die ein oder andere Herausforderung suchen. Und bevor wir starten, geben wir euch nochmal, ja jetzt mal einen ganz kurzen Überblick über unser Heimatbundesland. Wir haben es ja eben schon gesagt, es ist definitiv groß.
0: Ja, man hat ja immer diese gut 80 Millionen für ganz Deutschland im Kopf und von diesen 80 Millionen Menschen, da leben 18 Millionen in NRW. Also wären wir beide noch zu Hause, dann wären wir zwei von 18 Millionen.
1: Damit ist Nordrhein-Westfalen das einwohnerreichste Bundesland der Republik. Kennt ja auch jeder, ne? Die, die großen Städte. Köln, Düsseldorf, Bonn, Essen. Gut, du bleibst da jetzt wieder ziemlich im Westen, dann ergänze ich mal im Osten. Münster,
0: Bielefeld, Paderborn, alles Nordrhein-Westfalen und mittendrin natürlich auch noch Dortmund. Aber, wir wollen ja in dieser Folge gar nicht in die Städte, wir wollen raus in die Natur und wir starten dafür jetzt mal relativ weit im Osten.
1: Ist ja klar, dass du im Osten startest, Katrin, aber wir machen
0: da jetzt kein, kein Lokalderby draus, oder? Nein, natürlich nicht. Wir fangen einfach nur mit einer besonders schönen Ecke an. Ne? Also einer von vielen besonders schönen Ecken. Und zwar nehmen wir euch mit in den Teuteburger Wald. Der ist nicht nur ein Wald, sondern ein Mittelgebirge bis zu 445 Meter hoch und ein ideales Terrain zum Wandern, zum Radfahren und ja, auch ziemlich groß. ne als, als Region, da zieht sich der Teutoburger Wald von meiner Heimat, also dem Kreis minden lübbecke Richtung Süden bis ins Paderborner Land und in den Kreis Höxter. Aber wir starten jetzt mal mittendrin in Lippe, im Herzen des Teutoburger Waldes, nahe der Stadt Detmold. Am
1: Hermannsdenkmal. Hermann der Chiruska, da, da ging wahrscheinlich bei vielen was. Das ist der Mann, der das mächtige römische Reich das Fürchten gelernt hat. Ja, mehr noch, er hat die Weltmacht Rom besiegt und hat so verhindert, dass die
0: Römer... Germanien einnehmen. Das war im Jahr 9 vor Christus. Und ob diese berühmte Schlacht jetzt genau hier stattgefunden hat, das ist alles noch gar nicht so richtig erwiesen. Das
1: weiß man nicht genau. Ja, die Varus-Schlacht ne, ist ja auch ein Weilchen her. Die Römer, die haben sich sicher auch nicht so, so sonderlich ins Zeug gelegt, diese Niederlage zu dokumentieren. Hermann oder, oder römisch Arminius, der wurde im frühen Mittelalter wiederentdeckt und eigentlich seitdem als germanischer Volksheld gefeiert.
0: Genau, ein Historiker, der hat Armin mal den Everybody's Darling der deutschen Nationalgeschichte genannt und diesen deutschen Namen Hermann den soll ihm übrigens Martin Luther gegeben haben. Armin Hermann war eben sowas wie der erste deutsche Nationalheld. Und so kann man auch dieses imposante Denkmal hier besser einordnen. Das, das hat schon beeindruckende Ausmaße. Über 53 Meter ist es hoch. Hermann steht oben auf einer Art steinernem Tempel und reckt sein Schwert in die Höhe. Und
1: allein dieses Schwert ist sieben Meter lang. Ja, und wir gehen hier natürlich mal hoch. Wir laufen jetzt einfach mal die Treppen im steinernen Sockel nach oben. Und dann kommen wir auf der Aussichtsplattform an, unterhalb von Hermanns Füßen, also, so ungefähr, ja, so auf, auf halber Höhe, ne, bis zur Schwertspitze.
0: Ja, und der Blick von hier oben über den Teutoburger Wald, der ist echt fantastisch. Der Hermann, der ist dann ja die größte Statue Deutschlands und wir können hier so einmal rumgehen und das ist schon ein echtes Hochgefühl hier.
1: Ja, da geht theoretisch ja sogar noch mehr. Ne, Man kann auch nach ganz, ganz oben klettern durch eine Röhre im Innern von Hermanns Bein und dann geht es immer weiter hoch über Leitern und später Steigeisen bis in den Kopf.
0: Ja, wobei das ist jetzt schon echt eine Tour für fortgeschrittene Kletterer, denn diese Röhre, die wird nach oben hin enger und enger für uns und gerade mit Kindern, da gibt es aber eine ganz andere schöne Herausforderung hier in der Nähe. Denn nicht weit vom Denkmal, da liegt der Kletterpark Detmold mit ganz verschiedenen Parcours. Je nachdem, wie groß und wie erfahren ihr und eure Lieben als Kletterer so seid. Den Link zum Kletterpark, den stellen wir euch, wie bei allen Orten, die wir hier empfehlen in dieser Episode, natürlich in die Show Notes. Dieses
1: Denkmal hier, ne, das wurde ja 1875 eingeweiht, also wirklich nur so ein paar Jahre nach ja, nach Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 1871. Und der Mann, der es sich
0: ausgedacht hat, der es konstruiert hat, der hieß Ernst von Bandel und für den war das hier so ein Herzensprojekt. Wir haben das ja eben schon kurz erwähnt. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Konstruktion hier. Der Hermann ist innen hohl und Ernst von Bandel, der hat über 30 Jahre an diesem Denkmal gedacht, gearbeitet. Zwischendurch hat es aufgehört, da war das Geld alle. Er hat immer daran festgehalten. Am Ende sogar hier in einer Hütte am Denkmal gewohnt. Da war er schon halb blind und auch nicht mehr so richtig beweglich, aber die Einweihung, die hat er noch miterlebt und für ihn, da
1: steht fest, da war Hermann ein echter Held. Ja, wobei dieser Held ja auch immer so ein bisschen, so ein bisschen zwischen den Stühlen saß. Ne? Arminius war einerseits der, der Sohn eines Chiruskerfürsten, geboren wahrscheinlich im Jahr 16 vor Christus, aber als Kind ist er dann nach Rom gekommen, als Geisel eigentlich, aber er wurde wiederum auch sehr, sehr gut behandelt in Rom. Er ist als Römer aufgewachsen und zwar direkt unter der Hand des Kaisers. Er hatte selber auch Bürgerrechte.
0: Ja, mehr noch, ne, er wurde sogar römischer Ritter und zog dann mit Kaiser Tiberius auf Feldzug gegen die Germanen. Und weil er das so gut machte, sollte er dann dem römischen Statthalter Varus helfen, Germanien zur römischen Provinz zu machen.
1: Ja, aber dann hat er irgendwie die Fronten gewechselt. Ne? Er war so eine Art, ich weiß nicht, wie so eine Art Doppelagent. Er hat sich gegen Varus gewandt, hat dafür gesorgt, dass die römischen Truppen auf dem Weg ins Winterlager an den Rhein einen anderen Weg nehmen. Einen durch ein ja, sumpfiges und unübersichtliches Waldgebiet.
0: Und so konnten dann die zahlenmäßig weit unterlegenen Germanen drei Legionen der Römer besiegen. Also
1: drei Legionen, das sind 15.000 bis 20.000 Menschen. Ja, also wirklich eine schlimme, grausame Schlacht. Damals vor 2000 Jahren, die soll übrigens drei Tage gedauert haben.
0: Und auch danach war Arminius ja jetzt nicht so der friedliche Typ. ne Seine große Liebe Snelder zum Beispiel, die hat er gegen den Willen. Von deren Vater
1: geheiratet. Ja, und dieser Vater, der war dann wiederum so sauer, dass er ausgerechnet die Römer zu Hilfe gerufen hat. Tusnelda und ihr Vater, die wurden nach Rom gebracht. Arminius, der musste also wieder gegen die Römer kämpfen. Und diesmal wurde er am Ende, ja, wahrscheinlich sogar ermordet von Verwandten, sagen Historiker.
0: Ja, ziemlich dramatische Familiengeschichte auf jeden Fall. Geiselnamen, Verrat, Liebe, Mord. Du Inka, wir steigen jetzt hier mal wieder ab, denn wir haben noch eine zweite Station vor uns im Teutoburger Wald und dorthin laufen wir jetzt mal über die Hermannshöhen. Die Hermannshöhen, das sind zwei Wanderwege, die fast nahtlos ineinander übergehen, der Hermannsweg und der Eggeweg. Zusammen sind die beiden über 220 Kilometer lang, führen also vom Münsterland über
1: über den Teutoburger Wald bis ins Sauerland. Ja, und wahrscheinlich sind auf diesen Routen hier auf dem Kamm schon die alten Germanen gewandelt. Und wir beide, wir gehen jetzt hier am Hermannsdenkmal einfach. Mal los, wir laufen weiter auf Etappe 9 über die Hermannshöhen Richtung Hornbad Meinberg. Denn ja, dieser Weg, der führt uns zu den sagenumwobenen Externsteinen.
0: Das tut er. Aber, liebe Inka, nicht ganz so schnell, denn unterwegs, da gibt es noch einen schönen Stopp, der gerade für Familien wirklich toll ist. Und zwar ist es die Adlerwarte Berlebeck. Da war ich mit meinen Kindern und was die Vögel, übrigens nicht nur Adler, da zeigen. Das hat uns alle wirklich begeistert. Und apropos Herausforderung, auch das hat einen gewissen Thrill, ne? wenn da so ein Weißkopf-Seeadler haarscharf über deinen Kopf fliegt. So hört es sich übrigens an, ne? das Wappentier der USA. Die Falkner da, die wissen natürlich, was sie tun. Also, es passiert nichts. Aber wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, ist das wirklich ein toller Stopp auf dieser Wanderung zu den Externsteinen.
1: Okay, aber dann zurück auf dem Hermannsweg und ja, nochmal so, so knappe fünf Kilometer. Und dann sind wir auch schon da, denn direkt vor uns ragen sie hier in die Höhe, die Externsteine. Es ist ja schon irgendwie ein, ein ziemlich imposanter Gegenpol zum Hermann. Also, der Hermann als, als menschengemachtes Denkmal und dann hier diese externen Steine, die ja so ein bisschen ja wie so ein Kunststück der Natur sind.
0: Ja, die sind das Naturdenkmal hier im Teutoburger Wald. Fünf fast so senkrecht aufragende Steine bis zu 40 Meter hoch. Gleich daneben liegt so ein kleiner Teich, der ist künstlich angelegt worden. In dem spiegeln sich die Steine so im Wasser und das hat schon was sehr Berührendes hier, ne? deswegen ranken sich
1: auch jede Menge Legenden um diese Steine. Rein geologisch betrachtet sind das hier Sandsteinformationen, die von ja von Wind, Wetter, Eiszeiten zu dieser spektakulären Höhe aufgetürmt wurden, aber darüber wer wer hier an diesem Ort schon alles was und wann gemacht hat, da wird zum Teil ja immer noch darüber gerätselt. Wir lassen uns das jetzt mal von einer
0: Expertin erklären. Ihr Name ist Cornelia Müller-Hissje. Sie ist Gästeführerin hier an den Externsteinen und hat sich sehr viel mit der Forschung zu diesen Felsformationen beschäftigt. Frau Müller-Hissje, es ist ja immer wieder die Rede von menschlichen Spuren hier an den Externsteinen. Was sind das denn für Spuren?
2: Das sind sogenannte BH-Spuren. Das heißt, da hat jemand mit Hammer und Meißel gearbeitet. Und er hat nicht einfach nur so, jetzt mache ich mir mein Späßchen und schreibe da meinen Namen rein, sondern wir haben zum Beispiel ein riesiges Kreuzabnahmerelief. Und dieses Kreuzabnahmerelief stellt, setzt sich aus mehreren Teilen zusammen und man hat den Eindruck, dass da unterschiedliche Bildhauer dran tätig waren. Wahrscheinlich auch zu unterschiedlichen Zeiten, weil die Qualität einfach... Äh, komplett eine andere ist zwischen diesen Teilen. Dann gibt es Treppen, die hineingehauen sind, dass man auf die Steine draufsteigen kann. Einer der Steine, der wird der Kapellenfelsen genannt, also ein, ein sehr steil aufragender, singulärer Stein, der so ganz für sich alleine steht, äh, in den Himmel hinein. Dort ist oben eine ganze Kammer hineingehauen worden, wo man dann über eine Brücke hin, hineingehen kann und äh, von dort auch so diverse Beobachtungen auch machen kann, zur rechten Zeit.
1: Boah, das klingt wirklich spannend. Also solche Kammern, die, die haut man ja auch nicht mal eben kurz so in den Fels rein. Das heißt, die Externsteine, die müssen ja auch schon vor sehr, sehr langer Zeit ja, ein, ein wirklich besonderer Ort gewesen sein. Von wann sind denn die, die ältesten Funde?
2: Einer der interessantesten ist einer aus der Zeit, die wir heute wissen, 10.000 vor Christus. Dort hat man eine Feuerstelle gefunden mit ähm, Feuersteinabschlägen. Das heißt, da saß eine Gruppe Jäger und hat darauf gewartet, dass das Wild, die, Herden, die Wildherden über den Teutoburger Wald kamen, sodass sie sich jagen konnten. Also das ist schon mal ganz spektakulär, da nachweisen zu können, guck mal, hier war schon Leben 10.000 vor Christus.
0: Wow, also ja, diese Gegend hier, die stellt auch die Vorstellungskraft echt vor Herausforderungen. Ne? Wenn man sich das ausmalt, wie die Menschen genau hier vor diesen Felsen vor 10.000 Jahren am Feuer saßen, das kriegt auf einmal so was ganz Konkretes, finde ich.
1: Ja, wobei ich ja diese, diese Mittelalterspuren ne an den Extensteinen, die finde ich irgendwie fast noch faszinierender. Hier zum Beispiel dieses Relief, von dem Sie erzählt haben. Weiß man denn, Frau Müller-Hiss hier, wer hier im Mittelalter unterwegs war? Im 9. Jahrhundert haben Menschen an den Steinen sich aufgehalten,
2: haben. da ähm, sei das heißt, es, dass es die Eremiten waren, von denen berichtet wird, die dort einen eine wie auch immer geartete Form von Heiligtum bewacht oder gepflegt haben, dann wissen wir also aus dem 14. Jahrhundert, dass das Kloster Werden bei Essen, die hatten dort eine Raststation. Also finden wir da entsprechend eine Raststätte, wo man ja Pferde beschlagen hat, womit sind, wo zu sind, wo irgendwelche Töpfe kaputt
1: gegangen sind. Okay, Geschichte hautnah. Vielen, vielen Dank, Frau Müller-Hiss dass Sie uns das so toll erklärt haben. Komm Katrin, wir beide, wir steigen natürlich jetzt mal diese Stufen hoch. Noch eine Herausforderung hier im Teuteburger Wald. Wobei, das ist eine Herausforderung, die Kinder oft besser meistern als die
0: Erwachsenen. Denn die Stufen hier hoch, die sind ganz schön schmal für größere Füße, aber man gewöhnt sich dran. Und wenn wir dann hier oben auf der Brücke stehen, zwischen diesen beiden Felssäulen, boah, das hat was, finde ich.
1: Ja, total. Und diesmal ist es ja auch nicht nur dieser fantastische Blick, ne, sondern auch diese, diese ganzen historischen Rätsel eben in der einen Kammer, die hier in den Fels gehauen wurde. Da gibt es ein, ein rundes Fenster, durch das genau zur Sommersonnenwende das Licht fällt. Das heißt, ja, man hat hier womöglich irgendwann astronomische Berechnungen gemacht. Also er hat dich überzeugt, der Teutoburger Wald, oder? Ja, absolut. Also ich gebe zu, ich hätte ihn unterschätzt, aber das liegt vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen an dem, was uns Frau Müller-Hiss hier über die Menschen hier in Lippe erzählt hat. Sie kommt ja selbst aus Detmold und sie weiß, das ist hier definitiv keine Gegend, in der viel geprotzt wird.
2: Wir sind da ganz, ganz zurückhaltend, Dinge für uns zu vereinnahmen, die wir nicht wirklich nachweisen können. Höchste lippische Lob, das sie bekommen, ist ja, aber es gibt auch noch die Aussage, da kannst du nichts gegen sagen. Auch das ist ein großes Lob.
0: Du, das kenne ich
1: von zu Hause auch. Ne? Da kannst du nichts gegen sagen. Für uns Ostwestfalen Heißt das was? Okay, dann sage ich es doch vielleicht einfach mal rheinländisch überschwänglich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können euch diese Tour hier im Teutoburger Wald wirklich sehr, sehr empfehlen. Wir stellen euch die Links, die ihr für eure Reise hierher braucht, in die Shownotes.
0: Übrigens auch zu Detmold, das ist nämlich wirklich ein wunderschönes Städtchen und ideales Basislager für Touren in den Teutoburger Wald mit einem großen, sehr schönen Museumsdorf ganz in der Nähe. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken. Wir machen eine kurze Pause und danach geht es direkt weiter
1: im Sauerland. Bleibt dran. In dieser kurzen Pause nehmen wir euch mit nach Baden-Württemberg. Auch in Deutschlands sonnigem Südwesten findet ihr jede Menge großartige Möglichkeiten für einen Urlaub in der Natur.
0: Ganz klassisch geht das natürlich beim Wandern auf über 50.000 Kilometern Wanderwegen. Also insgesamt mehr Strecke als eine Runde um den Globus. Und mit dem Feldberg im Schwarzwald findet ihr hier auch den höchsten Gipfel abseits der Deutschen Alpen.
1: Ja, oder aber ihr erforscht die Höhlen der Schwäbischen Alb? Oder verbringt die Nacht in einem der tracking camps im Schwarzwald oder im Odenwald. Also intensiver kann man Natur eigentlich kaum erleben. Ob Wassersport am Bodensee oder die Radreise auf
0: einem der 21 ausgezeichneten Landesradfernwege, jede Menge Ideen und Inspirationen für den nächsten Aktivurlaub findet ihr online auf tourismus-bw.de.
1: Willkommen zurück in Nordrhein-Westfalen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar jetzt ganz konkret willkommen im Sauerland. Das Sauerland, das ist auch wieder ein Mittelgebirge in Westfalen, Je nach Definition zieht es sich ja, bis nach Hessen hinüber, aber wir fangen jetzt mal mittendrin an und zwar in Winterberg.
0: Ja, ein Name, der dieses 12000 Einwohnerstädtchen wirklich sehr gut beschreibt, denn Winterberg ist ja wirklich ein sehr beliebter Wintersportort. Es gibt hier rund 27 Kilometer Skipisten, aber wir sind ja jetzt im Sommer unterwegs und auch da gibt's Echt viele
1: Sportmöglichkeiten und auch herausfordernde, oder Inka? Ja, aber das, das passt ja eigentlich. Ne? Wir wollten uns ja Herausforderungen diesmal ganz explizit suchen.
0: Na dann, wofür könntest du denn deine Kinder am meisten begeistern, Inka? Im Angebot sind hier in Winterberg eine
1: Eisbobbahn, ein Baumwipfelweg, eine Flying-Fox-Strecke, ein Mountainbike-Park. Ach, ich weiß nicht. Meine Kinder, die würden wahrscheinlich alles davon nehmen, wenn sie dürften. Aber ich glaube, ich würde sie vielleicht als erstes mal in den Mountainbike-Park lotsen. Das wollte ich selbst nämlich schon immer mal ausprobieren. Bis Du schon mal Mountainbike gefahren?
0: Ja, schon, aber das waren jetzt eher mäßige Herausforderungen, mehr zu strecken, die ich auch mit einem normalen
1: Fahrrad eigentlich ganz gut hätte machen können. Also ehrlich gesagt, nee, so richtig noch nie. Okay, dann wird es jetzt für uns beide das erste Mal, aber das ist kein Problem, das sagen zumindest die Mitarbeiter hier im Bikepark auf dem Erlebnisberg Kappe, denn das hier ist ja der größte und modernste Bikepark in ganz Deutschland. Und hier sind sie sowohl auf Anfängerinnen wie uns, aber auch auf die absoluten Pros eingestellt und natürlich auf alles dazwischen. Deswegen gibt es natürlich jede Menge Kurse, eigene
0: Kinderkurse, Kurse für Wiedereinsteiger oder auch speziell für Frauen. Also ja, dann leihen wir uns mal hier zwei Räder aus, Inka. Und hör mal, im Freilauf, da schnurren die wie zwei Kätzchen.
1: Ja, aber in Wahrheit sind es eher Raubkatzen, <lacht> würde ich sagen. Die können nämlich ganz schön Tempo machen, diese Räder. Profis bringen es darauf auf... Ja, auf über 160 Stundenkilometer. Also, das schafft so schnell tatsächlich nicht mal, nicht mal das schnellste Land hier, ne? Der Gepard. Das ist ja auch echt richtig schnell und
0: so ein Tempo wird von uns heute hier zum Glück nicht erwartet. Ja, auf welchem Trail würdest du denn gern starten? Zur Auswahl stehen da hier so einige, insgesamt 13 Strecken und mit dem Schneewittchen und dem Ferry Trail, das ist ja ein süßer Name, Ferry Trail, das sind kürzlich noch zwei neue
1: Einsteigerstrecken dazugekommen. Hm, schwere Wahl, ne? Also ich finde, die klingen beide super, sind beide 1500 Meter lang und darauf sind dann auch eher so kleine Tables und Wellen, so nennt man das im Biker-Jargon, zu finden. Aber, ach komm, wir fangen einfach mal an auf dem Schneewittchen-Trail. Geübte Biker, die schaffen diesen Trail natürlich locker in unter vier Minuten. Wir beide, wir brauchen vielleicht einen Tick länger. <lacht> einen Tick ja, und auch wenn es jetzt eigentlich durchgängig hier bergab ging, ich habe schon ein bisschen weiche Knie und bräuchte jetzt auch mal eine Pause. Na komm, dann lass uns doch mal von Winterberg zu unserer Unterkunft hier im Sauerland fahren. Die liegt nur 20 Kilometer weiter westlich in der Nähe von Schmallenberg und ja, da können wir jetzt mal so richtig tief ausatmen. Ich habe uns nämlich ein Bergchalet hier gebucht. Das ist so ja, richtig gemütlich mit einer großen Terrasse, mit Weitblick oder wenn es uns zu kalt wird, dann können wir auch, auch reingehen, den Kamin drinnen anmachen.
0: Ja, Es gibt sogar eine Badewanne mit Ausblick hier. Ne? Also diese Berghütten und Chalets, die haben echt Charme und stehen hier so in Wald und Wiese gestreut. Man hat gut Platz zu den anderen Hütten, das ist überhaupt nicht eng, man hat viel Raum für sich, aber
1: es ist eben auch nicht ganz so, so einsam. Es ist tatsächlich ein bisschen wie ein Dorf. Ja, das Bergdorf Liebesgrün, das gibt es seit rund zehn Jahren. Es hat ein Ehepaar gegründet, Jessica Gerritsen und Ralf Blümer. Sie ist Niederländerin und die beiden, die leben heute hier mit ihren Kindern und haben tatsächlich auch ja, bei diesem Bergdorf ganz explizit an Familien gedacht.
0: Stimmt, an Familien haben sie gedacht, aber gleichzeitig war es sowas auch so ein, so ein Kompromiss zwischen den beiden Urlaubsvarianten, die die beiden, also Jessica Gerritsen und Ralf Blümer persönlich am liebsten mögen. Das erklärt uns Ralf Blümer.
3: Die Idee war hier an der Schmalenberger Höhe einen außergewöhnlichen Urlaubsort zu schaffen. Meine Frau kommt aus dem Campingbereich und ich komme aus dem Hotelbereich. Also ich bin gelernter Koch. Meine Frau ist auf dem Campingplatz in den Niederlanden groß geworden. Und eigentlich wollte meine Frau einen Campingplatz bauen. Und eigentlich hätte ich vielleicht ein Hotel gebaut. Wir haben uns dann aber in der Mitte getroffen und haben ein bisschen was von beiden gebaut. Also diese, dieses freie, unkomplizierte Draußen-Sein, wie es auf dem Campingplatz üblich ist. Aber den Komfort und den Service und auch die Kulinarik äh, in einem Hotel sollte ja auch stattfinden.
1: Okay, also Camping trifft hier Hotelurlaub. Das ist doch eigentlich auch für uns beide ein ganz guter Mix, oder? Also ich selbst bin ja immer ein bisschen mehr im Campinglager.
0: Ja, da ergänzen wir uns ganz gut. Ne? Ich finde Campen
1: auch wirklich
0: Mal ganz schön, aber so ein hübsches Ferienhaus nehme ich auch ganz gern. Wobei, das stimmt ja schon, ne? dieser scheinbare Komfort im Ferienhaus, der hat auch seine Tücken. Das sagt Ralf Blümer ja auch.
3: Wenn man ein Ferienhaus bucht, bleibt man eigentlich gerade als Familie so in den, in den Alltagsstrukturen. Man kauft vorher ein, man ähm, spült ab zwischendurch, der Alltag geht weiter, nur der Ort ist ein anderer. Und bei uns ist das von allen ein bisschen. Man hat äh, letztendlich seinen privaten Raum wie zu Hause. Und der Tag beginnt morgens im Bergdorf damit, dass wir den Gästen das von ihnen ausgesuchte, ausgewählte Frühstück vor die Hüttentür stellen. Das heißt, die können dann im Familienkreis frühstücken, wann sie wollen und wie sie wollen, auf der Terrasse, am späten Vormittag oder ganz früh morgens.
1: Ja, und nach dem Frühstück, da kann man sich dann überlegen, ob man selbst abräumt oder ob man den Service einfach auch noch dazu bucht und auch das Betten machen. Das kann man wie im Hotel delegieren und das Abendessen sowieso. Es gibt hier ein Restaurant mit wirklich guter Slowfood-Küche, also mit fast ausschließlich regionalen Zutaten. Tja, Herr Blümer, dann brauchen wir eigentlich als Eltern ja gar nicht mehr so richtig was zu machen, oder?
3: Und dann haben im Grunde genommen alle Familienmitglieder wirklich Freizeit. Keiner muss sich um die alltäglichen Dinge des Lebens kümmern, sondern man ist wirklich raus aus allem und dann kann auch unmittelbar Erholung stattfinden.
0: Das klingt schon ziemlich herrlich, ne? das mit der Erholung, aber ich glaube ja, nur am Service allein kann das nicht liegen. Das bekäme man ja auch in vielen Hotels. Deswegen, Herr Blümer, was ist denn Ihr Geheimnis? Ich habe gehört, dass da gerade eine Familie zum 29. Mal anreist. Wie machen Sie das und, und was sagen Sie zu solchen treuen Stammgästen?
3: Wahnsinn irgendwie und da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll, aber es nutzt sich anscheinend auch nicht ab. Es ist die Natur, es ist dieser einzigartige Naturraum, es ist die Ruhe.
1: Aber das kann ich mir ja tatsächlich ich kann echt vorstellen, dass die Natur hier wirklich der, der allergrößte Entschleuniger ist. Und ja, zumindest wenn man nicht gerade auf dem Mountainbike die Berge runterrast. Ralf Blümer hat noch einen Tipp für uns, wenn wir die Landschaft hier auch mal in langsamerem
0: Tempo erkunden wollen. Schmallenberg gehört nämlich zu den Sauerland-Wanderdörfern. Wir schreiben euch den Link zu diesen Dörfern und Touren mit in unsere Shownotes. Und direkt beim Bergdorf, da startet auch prompt eine ganz nette Familienwanderung. Der Vier-Bäche-Weg ist das. Je nach Alter der Kinder läuft man darauf die 3 kilometer runde die 7- oder die 10 kilometer
1: runde Das geht ganz ordentlich rauf und runter, aber wir stellen uns ja den Herausforderungen in dieser Folge. Ja, und tatsächlich hat dieses Auf und Ab auf dem Weg auch viele, viele Vorteile. Zum Beispiel schaut man unterwegs wirklich ja, richtig schön in die Ferne und dabei auch auf den Wilzenberg. Das ist der heilige Berg des Sauerlandes. und bei dem Anblick versteht man tatsächlich auch, warum er als Heiliger Berg gilt, warum er schon seit Jahrhunderten Wallfahrtsort ist. Es ist irgendwie gar nicht so sehr seine, seine Höhe, das sind nur so gute 650 Meter, aber es ist so ein bisschen mehr seine Lage. Ne? Also eigentlich gilt das Sauerland ja als das Land der tausend Berge, aber dieser hier, der steht... Ziemlich alleine da und es ja, fällt damit so richtig auf, wenn man in die Richtung guckt.
0: Ja, und es, natürlich gibt es auch hier wieder so einige Legenden, die sich um diesen Berg ranken. Dass hier im Mittelalter eine Raubritterburg war und die Ritter ihr Gold und Silber in einer Höhle hier in der Nähe versteckt haben. Oder eine andere Geschichte ist, dass hier eine Dame lebte, die nacheinander sieben Ehemänner getötet haben soll. Oder dass ein Riese hier lebte, also einiges.
1: Ja, verstehe ich aber auch, dass der Berg dazu einlädt, sich Geschichten auszudenken und... Ja, weil diese ganze Landschaft hier ja durchaus ein bisschen was Märchenhaftes an sich hat, begeben wir uns einfach nach einer kurzen Pause hier im Sauerland nochmal auf, ja, auf einen ganz eigenen Märchenweg. Bleibt dran, bis gleich. In dieser
0: Pause nehmen wir euch mal kurz mit nach Kassel, wo ja noch bis September die Documenta 15 stattfindet, also die 15. Documenta. Natürlich gibt es also gerade viele Ausstellungen und Events in der Stadt. Und weil neben der Kunst auch Kassel selbst wirklich ein Besuch wert ist, hat Merian gerade eine frische Scout-Ausgabe über Kassel herausgebracht. Darin findet ihr 200 tolle Orte, die es sich in dieser Stadt zu entdecken lohnt.
1: Ja, und auch wir beide waren erst vor kurzem in Kassel und haben eine Episode in dieser Podcast-Reihe der Documenta-Stadt gewidmet. Wir hatten viel Spaß dort. Wir haben lecker gegessen im derzeit angesagtesten Restaurant der Stadt, im Mondi. Wir haben mehr über die Brüder Grimm erfahren, haben den Herkules und die Wasserspiele im Bergpark besucht, die Dokumentarchefin Sabine Schormann höchstpersönlich getroffen. Ihr hört es schon,
0: wir waren begeistert und freuen uns, wenn ihr auch auf diese Kopfreise nach Kassel mit uns geht. Den Podcast findet ihr, klar, auf allen üblichen Plattformen und natürlich auch unter merian.de slash podcast. Da stellen wir euch neben der aktuellen Folge auch Vergangene Episoden zum Streaming bereit. Und die Scout-Ausgabe zu Kassel, die könnt ihr ganz bequem bestellen über merian-shop.de. Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück in Nordrhein-Westfalen und nehmen euch jetzt ein Stückchen weiter mit nach Süden in die Region Siegen-Wittgenstein. Hier sind wir auf unserer Kopfreise jetzt verabredet mit Nathalie Dickmann. Ja, Nathalie, vielleicht stellst du dich kurz selbst vor. Warum bist du die Frau, die man fragen sollte, wenn man hier als Familie unterwegs ist?
4: Ja, ich bin Nathalie, dieses Jahr Runde 40 geworden, ähm, habe einen inzwischen neunjährigen Sohn mit dem wir von klein auf wandern gehen. Also als er ein halbes Jahr alt war, habe ich ihn auf dem Bauch getragen, mit anderthalb Jahren auf dem Rücken, mit zweieinhalb in so einem Mountain Buggy, ganz abenteuerlich, die Berge rauf und runter. Und seitdem er drei ist, läuft er eigentlich mehr oder weniger selber. Ja, und schon ab dem Alter haben immer wieder Leute gefragt, wie wir das denn machen, dass unser Kind so bereitwillig und gerne und viel mitläuft. Boah, das finde ich echt toll, aber
1: tatsächlich auch ein ganz schön dickes Brett, das man da bohren muss, denn... Ja, ich weiß nicht, meine Erfahrung mit mit meinen beiden Kindern ist ja eher, dass am Anfang, da sind die immer ganz schön am, am Nölen und Zetern, aber wenn wir dann so ein bisschen unterwegs sind und und wenn wir so ein bisschen in so einen Rhythmus reinfinden als Familie, dann ist Wandern tatsächlich ein, ein super schönes gemeinsames Erlebnis. Und viele
0: schreckt ja aber eben dieses Zetern und Nölen am Anfang so ab, dass sie das Experiment abbrechen oder auch nie wieder versuchen.
1: Ja, ich habe da auch durchaus Verständnis für.
0: Du, Nathalie, du scheinst ja den Dreh rausgefunden zu haben. Ne, Ihr wandert immer noch als Familie, du klingst... Glücklich damit. Du bloggst ja auch seit gut vier Jahren über dieses Thema, über Natururlaub mit der Familie. Outdoor Familienglück heißt die Seite. Die schreiben wir euch natürlich auch in die Show Notes Verrat uns doch mal deine Tipps und Tricks. Wie bringt man Kinder zum Wandern?
4: Also ich kann aus unserer Erfahrung sagen, dass es wichtig ist, dass man die ab einem gewissen Alter auch wirklich selber laufen lässt. Und nicht, wenn die nach 500 Metern sagen, ich nah, kann nicht mehr, dann auf den Arm nehmen, sondern die motiviert und Wege findet, dass sie weiterlaufen, dass sie es einmal gewohnt sind, weiterzulaufen. Ja, und da kann man ganz viele Tipps und Tricks anwenden. Man kann Spiele einbauen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Man kann Lieder singen. Als unser Sohn klein war, haben wir immer im Lokomotive oder Eisenbahn mit ihm gespielt. Dann hat man Wanderstöcke dabei. Und ich bin quasi die Lokomotive, fast die vorne an, er fast die Wanderstöcke hinten an und ist der Waggon. Das war immer ein beliebtes Spiel, was gewirkt hat, wenn er nicht mehr wollte. Ja, man kann den Blick für die Natur schärfen, gucken, wer sieht das erste Eichhörnchen, den ersten Specht. Was auch immer, Tannenzapfen sammeln, Steine sammeln.
1: Nathalie, du selbst, du lebst ja mit deiner Familie am Niederrhein. Hast kürzlich auch ein Buch geschrieben mit Familienwanderung im Ruhrgebiet. Grüne Oasen im Ruhrgebiet heißt das, schreiben wir euch natürlich auch in die Shownotes. Aber für deinen Blog seid ihr auch hier im südöstlichen Sauerland gewandert und zwar auf dem Rothaarsteig. Warum denn gerade hier? Was macht den Weg so familientauglich?
4: Ja, erstmal gibt es am Rothaarsteig schöne Berge und immer wieder schöne Herausforderungen. Es geht bergauf, bergab und nicht so eintönig hin und her. Und der Rotasteig, der zeichnet sich dadurch aus, dass er erstens sehr gut markiert ist. Das finde ich wichtig, dass man mit Kindern sich nicht verläuft und ewig rumsteht und hin und her und hinterher ist man doppelt so viel gelaufen, wie man eigentlich will. Das schaffen die kurzen Beine dann vielleicht doch nicht. Also man findet den Weg immer gut. Der Rotasteig ist sehr abwechslungsreich. Die, die Macher haben versucht, auch schmale Pfade einzubauen, die für Kinder immer spannender sind. Es geht an vielen Quellen vorbei. Es hat viel mit Wasser zu tun. Man erreicht immer wieder Plätze, wo es was zu erzählen gibt, was historisches oder was kulturelles, was auch für Kinder teilweise spannend ist. Und ja, es ist einfach abwechslungsreich. Das ist für Kinder.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also bei meinen Kindern ist es wirklich auch genauso. Je gerader und einfacher der Weg, desto geringer die Lust.
4: Ja, Kinder lieben halt
1: doch auch gewisse Herausforderungen. Ne? Und eigentlich geht es uns doch auch ähnlich als Erwachsenen, oder? Also ich meine, Deswegen wandern wir ja auch so gerne.
0: Fürs Gipfelglück, meinst du? Ja. Wobei ich finde, bei uns ist es vielleicht noch mehr so dieser, der Weg ist das Zielgedanke. Aber ich weiß, was du meinst. Kinder lieben natürlich noch mal mehr die Challenge. Deswegen haben wir diese Folge ja auch Berge versetzen genannt. Der
1: Rothaarsteig, auf dem wir hier im Kopf jetzt mit Nathalie Dickmann unterwegs sind, der ist tatsächlich eine ganz ordentliche Herausforderung. Das ist nämlich ein Fernwanderweg. Er ist fast 160 Kilometer lang. Also, ja, je nachdem, wie schnell man läuft, ist man so, ja, sechs bis zwölf Tagesetappen unterwegs.
0: Wir suchen uns für diese Kopfreise jetzt mal ein Stück raus, das ganz in der Nähe von Schmallenberg beginnt, wo ja unsere letzte Station geendet hat. Und zwar laufen wir hier auf der vierten Etappe des Rothaarsteigs bis Bad Berleburg. Und auch wenn das jetzt nur so gute 20 Kilometer sind, weil dazwischen der Rothaarkamm liegt, da hatten die Menschen in den beiden Orten lange wenig miteinander zu tun, aber... Das hat sich vor ein paar Jahren geändert. Ja, man hat gewissermaßen eine,
1: eine Brücke über den Rothaar-Kamm angelegt, nämlich einen Waldskulpturenweg. Das heißt, dass hier direkt am Rothaarsteig künstlerische Skulpturen stehen. Und ja, damit hat man dieser Etappe genau das gegeben, was Natalie Dickmann uns ja empfohlen hat. Abwechslung.
0: Da merkt man das auf und ab gar nicht so. Das stimmt. Und nicht nur die Skulpturen, die sorgen hier für Abwechslung, sondern schon auch die Landschaft selbst. Es geht mal durch den Wald, man hat aber immer wieder auch diese weiten Blicke ins Sauerland. Zwischendurch gibt es sogar eine Hängebrücke, also allein die, die ist ja schon ein echtes Highlight, nicht nur für Kinder.
1: Ja und wenn du die Kinder dann noch ein bisschen motivieren musst, dann sagst du ihnen einfach, es kann gut sein, dass wir gegen Ende der Etappe auf ganz besondere Waldbewohner treffen, nämlich auf Wiesente, also ich glaube, spätestens wenn ich das sagen würde, da würde meine zehnjährige Tochter stramm losmarschieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
0: Wiesente sind ja europäische Bisons, echte Kolosse übrigens. Die werden bis zu drei Meter lang und wiegen gern mal eine ganze Tonne. Aber so wie die Bisons in Amerika, waren auch die Wisente beinahe ausgestorben. Der letzte freilebende Wisent
1: wurde 1927 im Kaukasus geschossen. Ja, in Deutschland ist das sogar noch länger her, ne, vor... Ich glaube, über 230 Jahren war das. Aber nachdem man dann im Osten von Europa mittlerweile so einige Herden wieder ausgewildert hatte, hat man das vor zehn Jahren auch hier im Rothaargebirge bei Bad Berleburg getan. Fing an mit einem Bullen und drei Kühen. Inzwischen ist es eine stattliche Herde geworden mit ja, so 25 Tieren. Und es ist übrigens die einzige freilebende Herde in Westeuropa.
0: Also die Chancen stehen gar nicht so schlecht, diese Tiere hier unterwegs in freier Wildbahn zu treffen. Und falls nicht, auch keine Sorge, es gibt in Bad Berleburg im Naturerlebniszentrum Wiesentwelt noch eine zweite Herde. Die lebt in einem Schaugehege.
1: Also da kann
0: man dann die Tiere auf jeden Fall aus nächster Nähe sehen.
1: Okay, dann kann man also tatsächlich die Wiesente als, ja, als verlässliche Möhre nehmen, um, um sie den Kindern vor die Nase zu halten ne, und sie auf den Rothaarsteig zu locken. Ja, und wer dann am nächsten Tag gleich noch eine Etappe dranhängen möchte, die fünfte, der hat auch da so eine kleine Möhre am Ziel. Da verläuft nämlich der Rothaarsteig auf dem Märchenwanderweg Kleiner Rothaar.
0: Mit kleinen und noch nicht so geübten Wanderkindern kann man natürlich auch einfach nur diesen Märchenweg laufen. Das ist dann eine Runde von knapp zwei Kilometern ab dem Wanderparkplatz Alter Friedhof Heiligenborn. Wirklich nicht lang und sehr nett gemacht für Kinder. Die können da unterwegs geheime Plätze entdecken,
1: Schatzkisten, Bäume mit Gesichtern. Ja und sogar eine echte Quelle, nämlich die Ilse-Quelle. Also ja echt wirklich ein super schöner Einsteigertipp mit kleinen Kindern, aber... Ja, was, was ich mich gerade irgendwie frage, unsere größeren Kinder, ne? also die Teenager, die kriegen wir wahrscheinlich weder mit Schatzkisten noch mit Wiesenden so, so richtig heiß gemacht aufs Wandern. Vielleicht hat Nathalie Dickmann da ja auch nochmal einen Tipp für uns. Nathalie, wie bekommt man denn die Teenager zum Wandern?
4: Also gut ist, ein zweites Kind dabei zu haben. Das hilft immer. Dann hat man selber weniger Arbeit oder muss weniger kreativ sein, was Spiele und Ablenkungen auf langweiligen Wegstücken angeht. Ansonsten ja, mit dem Alter wachsen die Ansprüche. Ne? Wir versuchen dann schon mal einen neuen, neuen Rekord einzubauen. Also im Moment sind wir so bei 16 Kilometer oder besonders viele Höhenmeter. Ähm ja, sowas halt irgendwie die Ansprüche ähm, nach oben setzen und die auch mit, mit neuen Sachen locken.
0: Also auch da wieder ne Herausforderungen suchen, Berge versetzen und damit schafft man es dann auch wirklich über die Berge. Vielen Dank für deine Tipps, liebe Nathalie. Ich bin jetzt ganz optimistisch für unseren nächsten Familienwanderurlaub. Ah, da werdet ihr neue
1: Rekorde aufstellen, Katrin. Ja, definitiv. <lacht> Tja, und damit verabschieden wir beide uns für heute von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Allerdings verabschieden wir uns noch nicht von Nordrhein-Westfalen, denn in zwei Wochen da erkunden wir noch mehr Natur hier. Es wird in die Eifel gehen, ins Neandertal-Museum und zu den Dülmener Wildpferden. In dieser Episode dann
0: wollen wir Natur so richtig entdecken und natürlich auch wieder mit Menschen reden, die uns ein paar Geheimnisse dieser Orte verraten. Wir freuen uns schon sehr darauf und hoffen, ihr seid wieder mit dabei bei NRW Teil 2 in 14 Tagen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, passt auf euch auf und alles Gute.